Bonjour, vous écoutez Magripping Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 30 mars 2023 et s'inscrit dans le cadre des conférences ramadanesques organisées par l'IDRH et le SEMA. Dans ce podcast, nous avons le plaisir d'accueillir professeur Hassan Ramaoun, sociologue et historien, professeur retraité de l'Université de Rondeux et chercheur associé au CRASC, pour présenter une communication intitulée « Les deux guerres mondiales et l'Algérie ». Docteur Mansour Kididir, politologue, a présidé cette rencontre et a modéré le débat. Donc je ne veux pas commencer sans me rappeler donc avec émotion du créateur de Mohamed Bahloud que nous nous souhaitons entendre rétablissement. C'est difficile de le décrire comment il a propulsé, créé une dynamique dans ce centre. Je me rappelle qu'il y a dix ans déjà, il y avait une, une activité intense tant au niveau durant au cours de toute l'année et surtout au mois de Ramadan. Nous souhaitons un grand rétablissement. Donc je me réjouis, je crois que ce sentiment est partagé par que la thématique générale proposée dans ces actes, si je veux dire, ramadanesques, nous invite à penser le local et l'universel. À travers quatre ouvertures, je vois quatre ouvertures, comme c'est écrit dans le programme, l'histoire, la littérature, le soufisme, l'architecture et l'agriculture. Il y avait cinq. Nous avons donc le plaisir d'écouter les intervenants et de débattre les questions principales qui caractérisent le rapport du local à l'universel. J'exposerai pour ma part quelques-unes la signification déjà de l'universel, l'articulation entre le local et l'universel aussi, la dialectique entre les deux et leur contextualisation. Au sujet de la signification, que faut-il entendre par l'universel S'agit-il d'un euphémisme qui cache la réalité Faut-il chercher comment on est passé de l'eurocentrisme, l'occidentalisme à la mondialisation La deuxième question se rapporte à l'articulation. Comment cerner cette problématique à l'heure de l'irruption des identités et des cultures locales qu'on va leur refuge À contre-pied, M. Césaire disait « Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi » que la terre a besoin de n'importe lequel de ses fils, le monde a besoin de nous aussi. Au sujet de la troisième question, d'évidence entre le local et l'universel interagissent par une dialectique ontologique existentielle à plus d'un titre. Puisqu'au-delà de toutes ces questions, la centralité de ces deux termes repose sur la condition humaine. Quant à la dernière question, c'est-à-dire la contextualisation, cette perception du local et de l'universel change manifestement selon les périodes. Car si l'homme colonisé voit dans l'universel l'image de l'Occident colonisateur, celui d'un pays indépendant, l'image mérifique du progrès matériel, un autre enfin la domination du capital du centre qui veut à travers sa technostructure piller ses richesses. Pour la conférence de cette soirée, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Hassan Rmoun, très connu. Si je commence à égrener son parcours, je pourrais peut-être écorcher ou laisser à part quelques parties tellement sans parcours et très riches, socio-historiens, avec un bilan de plus d'une vingtaine d'articles, de conférences, la procès, cherche au 
chef de division histoire, donc très connu avant et ailleurs, et connu aussi par cet auditoire. Ses amis aussi, ses élèves, ses anciens étudiants, et ses collaborateurs, et ses collègues au CRASC. Il interviendra sur les deux guerres mondiales et l'Algérie. Nous savons que les deux conflits ont impacté la société algérienne, le trauma occasionné sur des générations est indéniable, et le récit sont relégués au fond de cette donc, mémoire collective par la force du temps qui efface tout et la disparition de ces milliers de colonisés mobilisés sur le front européen. Chacun de nous a hâte d'écouter Hassan pour nous faire revisiter ces deux lointains péripéties de notre longue et riche histoire nationale. Je m'arrêterai là pour ne pas enquêter sur la conférence et je lui cède la parole. Merci, bonsoir Dédir, pour cette présentation. Je te remercie aussi pour nous avoir demandé d'avoir une pensée pour notre ami Mohamed Behloul qui est à l'origine donc de cet institut, qui est malade et nous lui souhaitons le plus prompt rétablissement. Et pense à Mohamed Behloul, on ne manquera pas d'avoir une pensée aussi pour l'ami qui était très proche et qui était pratiquement partie prenante dans la mise sur pied de cette institution, puisqu'il était très proche de Mohamed Behloul. Notre ami... Maître Mohamed Farhat, je vous demanderai d'avoir une pensée pour lui aussi. Bon, je ne vais pas faire égrainer la liste de tous nos amis disparus depuis le temps, ils sont très nombreux malheureusement, mais nous aurons une pensée très forte pour tous et nous continuerons malgré tout nos activités. On nous avait sollicité donc pour parler sur le local et l'universel. Bon, j'ai réfléchi pour ma part et je me suis posé des questions sur la façon la plus simple de l'aborder. J'avais pensé à un moment donné, mettant sur cette notion de parler de la notion de crise, sur laquelle j'ai eu à plancher il y a quelque temps. Et au dernier moment, euh, j'ai préféré euh, parler des guerres mondiales et l'Algérie. Alors à vrai dire, j'ai vraiment hésité entre les guerres mondiales et les deux guerres mondiales. J'ai vu les deux guerres mondiales, le nom a été finalement adopté pour des raisons sur lesquelles j'aurai à revenir. À vrai dire, qu'est-ce qu'une guerre mondiale Qu'est-ce qu'une guerre en soi On ne peut pas parler de la guerre sans revenir à Clausewitz, hein, sans revenir aussi à son compatriote Ludendorff, qui avait notamment développé la notion de guerre absolue. La notion de guerre absolue, la guerre étant, euh, comme disait Claude Zwitz et comme le dira plus tard Mao, la continuation de la politique par d'autres moyens. Et il va avancer cette notion de guerre absolue. L'objectif étant de contraindre l'adversaire à répondre à toutes nos demandes. Donc on met le paquet. Tous les moyens sont bons. Cette notion de guerre absolue a évolué en notion de guerre totale, avec Ludendorff, qui faisait cependant la différence entre la guerre totale et la guerre réelle. La guerre totale, c'est du point de vue des objectifs, mais la guerre réelle, c'est du point de vue de, de l'entreprise sur le terrain. Et effectivement, ça suppose un certain nombre de conditions tactiques et stratégiques auxquelles il s'agira de répondre. La notion de guerre mondiale a suivi, elle est apparue, je crois, au cours de la Première Guerre mondiale. On a décidé que ça serait la Première Guerre mondiale. 
Est-ce que c'est le cas Ça pose quelques problèmes, parce qu'il semblerait que, d'abord on a euh, certains mauvais joueurs, en quelque sorte dit c'est une guerre européenne, ça a été dit même ici par certains, nous on n'est pas concernés. Euh, c'est vrai que d'une certaine manière, ce qui se passe en Europe a tendance à impacter le monde d'une manière ou d'une autre. Vous savez, c'était un ministre indien qui disait un petit peu, un jour, les problèmes de l'Europe sont les problèmes du monde, mais les problèmes du monde ne sont pas le problème de l'Europe. C'est vrai de ce point de vue-là, c'est des guerres européennes, mais ça suppose aussi d'autres conditions. C'est que dans la pratique, de vastes régions du monde sont embarquées dans ces guerres pour des raisons diverses. Et notamment, à l'époque, par l'existence du système colonial. Donc vous avez l'Afrique, vous avez en Amérique, vous avez les colonies britanniques, les colonies françaises, d'autres colonies qui se retrouvent dans la guerre, au cœur de la guerre, et en Asie aussi. Et donc la guerre devient mondiale par cet aspect-là. On a eu tendance parfois à dire que c'est une guerre du monde libre contre le monde qui n'est pas libre. Euh, le problème c'est de savoir que ce qu'on appelait le monde libre, mener sa guerre en s'appuyant sur la grande majorité du monde qui n'était pas libre, malheureusement. Donc vous voyez l'ambiguïté des notions, l'ambiguïté des termes, des termes utilisés, usités. Et pour ce qui est même cette, cette notion de Première Guerre mondiale, euh, il semblerait qu'il y ait une guerre mondiale qui l'ait précédée, à partir toujours de l'Europe, puisque c'est une guerre qui a eu lieu de 1756 à 1763 ce qu'on appelait la guerre de sept ans, qui serait en fait la première guerre mondiale. On sait qu'en Europe même, il y a eu une concurrence entre des puissances européennes, notamment pour le commerce avec les colonies, avec d'un côté l'Angleterre et la Prusse, et de l'autre côté l'Autriche et la France notamment mais aussi d'autres pays qui rentraient en ligne de compte, comme le Hanovre, comme la Suède, etc. Mais la guerre a continué dans les colonies, elle s'est déployée dans les colonies, et c'est ainsi que vous avez la guerre s'est déployée ensuite en, en Amérique, au Canada notamment, elle s'est déployée en Inde, elle s'est déployée dans d'autres régions du monde, pour la conquête des terres coloniales. Une guerre qui a été très importante, et qui aurait engrangé du temps pratiquement un million de morts déjà à l'époque, ce qui est important vu l'armement qui était utilisé à l'époque. Donc ça serait en quelque sorte la première guerre mondiale. Et la question se pose, on aura peut-être l'occasion d'en parler à la fin de ce débat, de savoir si actuellement on est sur le seuil d'une autre guerre mondiale ou pas. Le problème se pose. En tout cas, nous sommes en droit de nous interroger. En tout état de cause, Marx avait déjà fait remarquer à propos de cette guerre qui a eu lieu de 1756 à 1763, il avait montré l'intérêt de cette séquence. Dans la huitième section du Capital du livre 1, il notait la découverte des contrées orifères et argentifères de l'Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, le renfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquêtes et de pillages aux Indes orientales, la transformation de l'Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires. Voilà les procédés idylliques 
d'accumulation primitive qui signale l'ère capitaliste à son aurore. Aussitôt après, éclate la guerre mercantile. Elle a le globe entier pour théâtre. Et il ajoutait de loin, de nos jours, la suprématie de nos jours, c'est-à-dire qu'il est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et la guerre de sept ans, donc, s'est passée au début de la deuxième moitié du 18e siècle. Donc c'était pratiquement un bon siècle auparavant. Il dit, de nos jours, la suprématie industrielle implique la suprématie commerciale, mais à l'époque manufacturière, c'est la suprématie commerciale qui donne la suprématie industrielle. De là le rôle prépondérant que joue alors le régime colonial. Dans ce rapport entre suprématie industrielle et suprématie commerciale, nous allons retrouver au début du XXe siècle un vif débat sur cette question-là, et toujours autour de la question coloniale entre Lénine et Rosa Luxembourg. Un des débats importants de l'époque qui a été mené, pour savoir quelle est la nature de la guerre de 14-18, si vous voulez, entre autres. Et la guerre de 14-18 a été euh, décrite dans le même sillage. Ça serait une guerre qui est déterminée par des rivalités qui se situent à l'origine en Europe, mais qui aurait pour cible le partage ou repartage du monde. Le partage et repartage du monde. Alors certains disaient parce que le monde avait besoin de marcher, je caricature un petit peu la thèse de Rosa, mais l'autre thèse c'était que c'était pas le marché qui était important là-dedans. C'était l'exportation des capitaux. On passe à une autre phase, la recherche des matières premières, l'exportation des capitaux, et puis réagir à la question de la tendance à la chute des taux de profit dans le développement du capitalisme. Dans tout état de cause, les guerres constituent toujours un moyen qui est terrible, d'une violence, la violence est inimaginable, elle se traduit par des pertes pour l'humanité qui sont immenses, mais d'un autre côté, elle crée une altérité qui, par la force des choses, permet le contact contact certes violent, sanglant, mais après ce contact, on n'est plus comme on était auparavant. C'est en ce sens où il n'y a pas de pureté identitaire. L'identité est quelque chose qui se fabrique, qui se transforme au contact de l'autre. Le seul problème, c'est que certains se replient sur le plan identitaire parce qu'ils se sentent agressés, menacés, parce qu'en quelque sorte, il n'y a pas d'échange égal. D'autres, considère qu'il faut agir à la carte, en quelque sorte. Choisir, savoir sélectionner, mais pour sélectionner, il faut être en mesure de le faire, et il faut imposer, en quelque sorte, un rapport de force pour le faire. Et la guerre mondiale, la première guerre mondiale, a eu un impact immense sur l'Algérie. La première et la deuxième guerre mondiale. Pour revenir à la première guerre mondiale, quand elle éclate, et avant qu'elle éclate, déjà se posaient des problèmes existentiels importants. Et notamment la question de la conscription militaire. Voilà. Jusque-là, les euh, Algériens étaient régis par le code de l'indigénat, le statut musulman. En général, le code de l'indigénat qui remonte, je pense, à 1865, euh, le statut musulman qui va suivre en 1883, surtout le code de l'indigénat, vous savez qu'il était impossible de sortir de son village sans autorisation. C'était un code qui favorise et qui impose l'enfermement. Donc les gens ne sortent pas et quand ils sortent, ils sont 
hors la loi. C'est un système extrêmement répressif, donc c'est une société en quelque sorte qu'on a eu tendance à vouloir refermer sur elle-même. Après avoir cassé sa base économique, essentiellement la propriété foncière, qui était soit à base tribale, soit à base meuf, on a cassé sa base économique, on a basé, euh, cassé sa structure, disons, euh, idéologique et intellectuelle qui fonctionnait à travers les confréries qui traversaient euh, l'Algérie et beaucoup d'autres régions du monde musulman d'un clan à l'autre qui permettaient la circulation. Nous avons affaire à des sociétés qu'on va refermer sur elles-mêmes, qu'on va bloquer pour contrôler la population. C'est un contrôle de la population. Qu'est-ce qui se passe On va demander à cette population de participer à la guerre. On avait déjà euh, pris des engagés pour d'autres guerres, hein, la guerre de Crimée notamment, hein, sous le Second Empire. On avait euh, quelques bataillons de, de Zouab, mais là il faut recruter massivement. Et donc on va se poser la question. Et quand le problème va se poser notamment à partir de 1911, il va y avoir un fort débat et des polémiques importantes des débats au sein de la société algérienne, avec deux grands courants, si vous voulez. Un courant conservateur qui disait, nous ne voulons pas que nos enfants aillent faire la guerre en Europe. Puis qu'est-ce qu'on va en faire en Europe Qu'est-ce qu'ils vont devenir Et un autre courant, plus proche de ce qu'on appelait le courant jeune algérien, parce qu'on parlait des jeunes algériens et des, des vieux turbans, qui disait, bon, il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils aillent voir en Europe même comment que ça se passe. Et ils nous dominent, ils nous... Ce n'est pas en restant enfermé sur nous-mêmes qu'on va savoir comment combattre. Il faut aller voir comment ils se battent, comment ils vivent, comment ils s'organisent. Et vous allez avoir un mouvement extrêmement important parce qu'il y a quand même 173 000 Algériens qui vont participer à cette Première Guerre mondiale sur une population qui, à l'époque, devait faire peut-être 5 millions d'habitants. C'est toute une génération, si vous voulez. 173 000 personnes qui vont sortir de leur village pour la première fois. Alors évidemment, il y a des tiraillements. Il y en a qui vont déserter, on va leur tirer dessus, mais ils préfèrent mourir ici plutôt que là-bas. On raconte que même au moment d'embarquer dans les bateaux, certains s'enfuyaient et ils préféraient qu'on leur tire dessus pour mourir ici plutôt qu'aller mourir sur la terre de la fidèle, etc. C'est très compliqué. C'était un, un moment extrêmement décisif. Mais vous avez 173 000 personnes. Ils vont y aller il va y avoir quelques... Plus de la moitié d'entre eux, entre les morts, seront entre les morts et les blessés et les mutilés. Les morts, il y en a près de 30 000, donc 27 et 28 000. Et les blessés, en tout cas, il y en a, il y a une cinquantaine de milliers. Donc ça va être une forte expérience. Et en plus de ça, il n'y a pas que les militaires qui vont aller. On n'a pas emmené que des soldats. On a besoin de main d'œuvre pour travailler dans les usines pendant que les... Les hommes dans la métropole, comme on l'appelait à l'époque, allaient au combat ou étaient appelés à d'autres tâches. Il y avait énormément de personnes qui vont se déplacer comme ça. Et ces déplacements vont accentuer la vague d'émigration, vont créer pratiquement la vague. Il y avait quelques émigrés avant, depuis la fin du 19e siècle, mais c'était vraiment très rare et c'était des cas de ethnographiques en quelque sorte. Après, le phénomène de l'immigration va apparaître de masse et désormais vous allez voir après la guerre les gens vont rester là-bas vont revenir vont partir d'autres vont partir et la tradition des migrations pour aller travailler en France et en Europe 
ce sont des gens séparés de leurs moyens de production, des terres avaient été confisquées, transformées plutôt qu'en agriculture vivrière, en agriculture très souvent pour l'exportation, ça crée une crise profonde dans la société, et vous avez du chômage. Vous avez des gens qui sont enfermés dans des sortes de bantoustans et créent une situation extrêmement dure. Évidemment, nous allons avoir une période, cette période, regardez un petit peu, entre la fin du 19e et début du 20e siècle, c'est la période où vont fleurir ce qu'on appelle les bandits d'honneur, qui sont dans la tradition nationale, sont parfois chantés, parfois d'autres, ils sont dénoncés par d'autres. Mais c'est une phase transitoire entre deux périodes importantes. Une période où des structures traditionnelles d'encadrement existaient, la tribu, le village, ceux qui avaient d'autres formes étatiques, les confréries religieuses, mais tout cela a été cassé après. Il n'y a pas quelque chose de nouveau qui, pour le remplacer. Vous n'avez que le code d'indigénat. Et c'est après que nous allons voir apparaître autre chose avec le mouvement jeune algérien puis le mouvement national. Et donc essentiellement avec la première guerre mondiale et puis l'entre-deux-guerres et la deuxième guerre mondiale. Donc il va y avoir un nouveau processus d'expression de la société, la société d'expression politique et sociale qui va se mettre en branle, qui va donner naissance donc, à toute autre chose. Et la guerre a joué un rôle extrêmement important. Alors, euh, pendant la guerre, je ne vais pas rentrer dans le détail euh, pour montrer un petit peu les conditions de vie de la population, surtout face à la guerre. Ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que la Première Guerre mondiale, pratiquement, la guerre entre l'Allemagne et la France, elle a éclaté où Les premiers coups de feu ont eu lieu où Vous avez deux navires allemands, de croiseurs, le Breslau et le Goben, qui le 4 août, à 5h, 4h, 5h du matin, viennent bombarder les ports de Annaba, Bonn et de Skinda, Avant qu'il y ait la déclaration de guerre, la déclaration de guerre se fera le même jour à 18h. Les premiers bombardements ont lieu en Algérie. Pourquoi Parce qu'ils savaient que c'était la colonie, la base arrière, ils savaient qu'il allait y avoir des transferts de troupes à partir des colonies, notamment d'Algérie, vers la France. Et en même temps, c'est aussi une façon de pousser peut-être les colonies à se soulever en montrant la puissance allemande. Les Allemands, euh, vous avez toujours un, un sentiment plus ou moins pro-allemand qui va se déployer, en disant que depuis la guerre de 1870, dans les soupes, etc., on chantait le, le Hajj Guillaume parce que c'était l'ennemi de mon ennemi, en quelque sorte, l'ennemi de mon ennemi serait mon ami, et puis en plus de ça, donc la propagande allemande, les propagandes italiennes, etc., a beaucoup, beaucoup fonctionné sur cela. Et les deux navires vont d'ailleurs partir pour de Messine en Italie, ils vont arriver sur les côtes, il va y avoir un abat bon, des, des gars matériels, il va y avoir un décès, un agent du port, mais il va y avoir une, une dizaine de morts et une vingtaine de blessés à Skikta parce qu'il y avait un hangar où, où des sous-waves attendaient d'être embarqués pour partir pour la France, justement. Voilà. Et le bateau, ensuite, il va fuir. C'est toute une, une odyssée qui serait digne d'un film poursuivi par des navires anglais. Les navires pour rentrer dans les ports algériens, ce qu'il faut noter aussi, c'est que comment ils ont fait Ils ont brandissé des des bateaux d'une autre nationalité, évidemment, pour passer inaperçu. On disait des bateaux russes, et une fois à portée de tir du port, ils mettent leur, 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 leur poids allemand. Et puis après, 
ils sont poursuivis, ils partent, ils se réfugient, en, dès qu'ils n'étaient pas encore, dans l'Empire ottoman n'était pas encore euh, engagé dans la guerre. Et en général, quand des États sont en guerre, vous ne pouvez pas, paraît-il, stationner dans un port d'inote plus de 24 heures. Les Ottomans, ils ont fabriqué tout un scénario pour dire que ces bateaux, on les a achetés, ça y est, ils sont, donc ils sont Ottomans. Vous avez toute une histoire, vous avez toute une odyssée qui mériterait un petit peu d'être racontée un jour de ces bateaux. Et dans l'un de ces bateaux, je suis dans la petite anecdote, hein, parce qu'il faut quand même, c'est des choses que il faut rappeler de temps à autre, dans l'un de ces bateaux se trouvait un personnage, il était lieutenant de transmission et il faisait un petit peu son baptême de feu. Ça va être le futur amiral Donitz à qui Hitler va par testament léguer le pouvoir avant de se suicider. Donc c'est quelqu'un qui aura fait du chemin entre temps. Il n'était pas spécialement dans le parti nazi et tout, mais comme militaire, comme militaire, comme amiral de la flotte, et c'est lui qui va signer un petit peu le, 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 la, la reddition des troupes allemandes, etc. Et tout. Donc son feu, son coup de feu a été fait à Nerva, hein, dans le Bresselot. Ceci au passage. Alors évidemment, il y a aussi, donc, pendant cette guerre, il y a des, des révoltes. Parce que c'est une économie de guerre, la population avait des problèmes d'alimentation, et puis en même temps, les gens ne voulaient pas voir leurs enfants aller combattre. Certains, parce qu'il y avait trop de morts. L'information venait, ils savaient qu'il y avait du risque. Ceux qui avaient de l'argent, très souvent, ils finançaient quelqu'un d'autre pour aller à la place de leur fils. Mais ceux qui n'étaient pas notables, qui n'avaient pas d'argent, c'était beaucoup plus difficile. Il y a eu des révoltes, il y a eu la fameuse révolte, notamment dans les Aurès du Blesma. À partir de 1916, et qui va durer jusqu'en 1921, à peu près 22. Et euh, à partir de 1917, on a même lancé un mot d'ordre, le mot d'ordre de Boublik. On a parlé de Boublik, la république du Belézban. Alors vous voyez, c'est ce qui se fera exactement dans le Rif, dans les années 20, avec la révolte, la république du Rif. Cette notion de république qui gagne du terrain, voilà. C'est une notion qui est relativement nouvelle, dans la société profonde algérienne. Évidemment, il y avait une république française et tout, mais ils ne comprenaient pas ce que ça signifie. Là, c'est dominateur et puis c'est tout. Tandis que là, ils inventent, eux, leur mot, ils le réinventent et ça devient la boublique. Ils arabisent le mot boublique ou ils le berbérisent. Et il y a quelque chose dans la conscience qui est en train de se transformer dans la conscience sociale. Il y a tous ces militaires qui sont partis de l'autre côté il y a des migrations qui commencent en Europe. Et puis, vous avez quand même la révolution russe en ce moment, en 1917, vous avez la création de nouvelles organisations sur le plan international, comme le Comintern, comme les syndicats, etc. Et tout. Donc, vous avez toute une socialisation qui va se faire par l'intermédiaire de la métropole coloniale, en France. Pourquoi Parce que le code de l'indigénat n'était pas en vigueur, comme c'est le cas ici. Donc ils pouvaient se mouvoir, ils pouvaient adhérer à des syndicats, ils pouvaient être avec leurs camarades français ou d'autres nationalités, ils pouvaient être militants, etc. Et tout. Donc ça va créer une conscience, et puis là, nous allons aller vers la création de l'étoile nord-africaine, nous allons aller vers la, la transformation des sections communistes qui existaient en Algérie, et en partie communiste algérien, dans le contexte des années 1930, voilà. Et vous avez une transformation importante qui a lieu au cours de cette guerre de transformation dans les mentalités. Et on va revoir le même type de transformation qui va 
continuer pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est exactement, à des nuances près, la même chose. On avait décidé donc de recruter, évidemment, en Afrique du Nord et aussi euh, en Afrique occidentale, dans les colonies françaises, des soldats. On avait prévu de mobiliser quelques 300 000 soldats en Algérie. Bon, il n'y en aura que 100 000 et quelques. Pourquoi Parce qu'il y a eu la débâcle en 1940. Et puis le régime de Vichy qui a été instauré dans le sud de la France, maintenant directement occupé par les Allemands. Donc il ne pouvait plus y avoir de mobilisation. Et en fait, pourquoi on a installé le, le régime de Vichy Pourquoi le, Hitler il a laissé cette faveur à, à Vichy de s'installer à, à Pétain Pour une bonne, simple et bonne raison, c'est pour le contrôle des colonies. Il ne voulait pas que les colonies passent sous le contrôle de la résistance française, du général de Gaulle, etc. Donc il fallait laisser une autorité centrale. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ce qui va être remis en cause, évidemment, avec le fameux débarquement, l'opération Torche de décembre, de, pardon, de euh, octobre, 8 octobre 1942. L'opération Torche, le 8 novembre. Le 8 novembre, le 8 novembre 1942. Donc vous avez le débarquement anglo-américain, le 8 novembre, puis décembre, ça va être Stalingrad. Vous voyez un petit peu, donc, euh, il débarque à Casablanca, à Oran et à Alger. En n'oubliant pas aussi dès que dès le début de la guerre, dès 1940, Mersekbir a été bombardé, la flotte française a été détruite à Mersekbir par les Anglais. Pour quelles raisons parce que, avec la création du régime de Vichy et son alliance avec les Allemands, les Anglais ne voulaient pas que les Anglais, les Anglais enfin, parce que les Américains vont rentrer plus tard dans la guerre, ne voulaient pas que cette flotte soit utilisée par les Allemands. Donc ils vont la détruire. Mais toujours est-il qu'avec le débarquement de 1942, une nouvelle situation va se créer, avec des événements majeurs aussi. 1942, Opération Torche, vous avez des débarquements de Casablanca, d'Alveda, Oran, Alger, puis petit à petit on va s'étendre sur le territoire, et ceci va avoir pour effet de relancer la vie politique, et notamment dans le mouvement national. Mouvement national, la plupart des partis politiques, notamment le PPA et le PCA, avait été interdit pratiquement dès 1939. Le PPA a été créé en 1937, dès 1939 ils sont créés parce qu'on considère qu'on allait vers la guerre et donc on décide, qu'on considère qu'ils peuvent soutenir l'adversaire, donc on va les éliminer. On les interdit et évidemment sous Vichy, à plus forte raison, tous ceux qui étaient nationalistes ou communistes étaient mis dans les camps du sud de l'Algérie. Voilà. En même temps que des Français opposants à Vichy qui sont effectivement détenus aussi dans des camps, dans des camps dans les hauts plateaux et au sud de l'Algérie. Donc en 1942, après le débarquement anglo-américain, certains vont être libérés. Donc les partis politiques vont reprendre. Le PPA n'est pas encore de nouveau officialisé, mais certains responsables sont libérés. Et il va y avoir des débats, des discussions entre les composants de la société algérienne pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait Il y a des changements qui sont en train de s'opérer à l'échelle mondiale, nous, quel va être notre statut Qu'est-ce qu'on fait dans la guerre Et là, on va nous demander de, de mobiliser encore des troupes 
Et il ne faut pas oublier que les débarquements de Sicile, les débarquements d'Italie, etc., vont se faire à partir de l'Afrique du Nord. Bon, nous allons poser nos conditions aussi. Et c'est ainsi qu'après différentes péripéties, nous allons voir en mars 1943 la publication du manifeste du peuple algérien. Voilà. On va retrouver un certain nombre de forces politiques là-dedans et qui va réclamer, qui va dire nous voulons avoir un État algérien, une république algérienne, démocratique, etc. Et ceci dit, évidemment, nous sommes prêts à participer à la guerre. Mais qu'est-ce que ça va nous rapporter hein demande notre indépendance. Et le terme d'indépendance est affirmé avec force. Il avait déjà été affirmé, contrairement à ce qu'on pense auparavant, hein, dans les débuts des années 20. Début des années 20, il a été réaffirmé en Algérie d'abord ici, puis ensuite par le Seyyid Hajj, en 1927, au congrès de la Ligue des peuples anti-impérialistes à Bruxelles, qui s'était tenu à Bruxelles. Mais là, on va imposer, donc on va dire, voilà comment les choses vont se passer. Alors évidemment, il y a des tractations, il y a des, des pressions qui sont exercées entre ce qui restait des autorités de Vichy, les nouvelles autorités de la résistance, et les anglo-américains qui sont présents aussi. Et évidemment, le mouvement national n'est pas satisfait par la suite des événements, puisque nous allons aboutir le 8 mai 1945, au mai 1945, aux fameuses manifestations qui vont se transformer en massacre de, de, de populations. Ouais. On ne va pas rentrer dans le détail sur l'origine de ces manifestations, parce qu'il y a plusieurs thèses sur cela, mais il est clair qu'il y avait un mécontentement profond au sein de la société. On a dit que ça pouvait être lié à des pénuries de nourriture, etc. Et tout. Bon, les, les zones d'où sont partis les émeutes n'avaient pas spécialement ce problème, même s'il y, y avait eu des années de sécheresse et que, d'une manière générale, il y a eu beaucoup de déficits dans la production agricole. En fait, il y a eu mécontentement et puis une sorte d'expression un petit peu violente de la conscience nationale. Bon, voilà. Et suite à cela, vous allez avoir la 4 République en France, 46-47, on va, première fois, on va donner la possibilité à des Algériens d'avoir des députés à l'Assemblée nationale française. Donc, ça va être des représentants, pas du PPA, puisqu'il continue à être interdit, mais du MTLD, qui a été créé entre-temps, en 1946. Donc, c'est avec une polarisation, vous voyez, à l'intérieur du PPA. Puisqu'on va créer le MTLD comme forme d'expression légale, mais en même temps, on va lancer l'organisation spéciale, l'OS, qui va préparer la lutte armée. Donc, euh, vous voyez un petit peu. Mais, pour la première fois, il va y avoir des élections. Et les élections vont être renouvelées en 1948, puisqu'il y a le statut de l'Algérie en 1947. Alors, en 1947, on va proposer un statut où il y aurait une assemblée algérienne avec une représentation équivalente entre Français d'origine et Algériens, en quelque sorte, population était huit fois supérieure, c'était la même représentation, mais c'était un progrès relatif par rapport à ce qui existait auparavant, parce que la représentation était absolument minime. Et évidemment, il ne va pas y avoir de satisfaction du mouvement national non plus. Mais le fait que les gens puissent participer à des élections, se battre, mobiliser les électeurs pour les candidats, c'est quelque chose d'important. Et vous savez quand est-ce que les Algériens ont voté relativement en masse la première fois pour quelque chose, si vous voulez, de subsidiaire. Mais c'est important. C'est en 1919. 1919, vous avez eu les réformes de Clémenceau. 
puisque malgré les, les promesses qui ont été faites, on ne va pas accorder l'indépendance, bien sûr, mais on va... Il euh, faut faire des gestes. Et on va créer dans des communes, ce qu'on appelait des communes de plein exercice, puisqu'en Algérie, vous avez des communes mixtes, dirigées directement par euh, la population essentiellement algérienne par l'administration française, et là où l'élément européen était consistant, même quand il était minoritaire, ils avaient droit à des municipalités. Et souvent, les Algériens étaient plus nombreux dans ces municipalités, mais ils avaient une représentation extrêmement réduite dans ces conseils municipaux. Ils payaient souvent les impôts, mais tous les impôts allaient, si vous voulez, dans la ville européenne, dans la ville réservée un petit peu pour les écoles, pour les hôpitaux, etc. Et tout, eux continuent à vivre dans leurs douars isolés. On ne venait les voir que pour les impôts. Et donc, il y a eu une forte revendication. On va créer ce qu'on appelle des conseils de Jumar. C'est-à-dire, dans Jouar, on va se dire, bon, vous pouvez avoir des représentants. Et, dans ces communes mixtes, on va mobiliser des électeurs. Et pour la première fois, nous avons un chiffre de 475 000 inscrits. Ce qui est important. Euh, dans les communes de plein exercice, pas dans les communes mixtes, puisque dans les communes mixtes, on ne votait pas. Hmm voilà. Dans les communes de plein exercice. 475 000 et 75% de la population ira voter. Ça fait quand même 350 000 personnes. Il n'y a jamais eu autant de votants en Algérie. Donc les gens participent à ces élections, et puis il va y avoir des échafourés, il va y avoir des bagarres, parce que évidemment l'administration intervient pour imposer ses candidats, les élections sont souvent truquées, et les gens ne se laissent pas faire. Ici, les Benichougaran, pas loin de Mohamedia, Mascar, etc. Et tout, vous avez eu des soulèvements qui ont été importants. Voilà. Mais il y a des soulèvements ailleurs. Et euh, c'est quand même la première fois qu'on sollicitait de manière un peu massive. Il y avait quelques milliers d'Algériens qui votaient pour avant pour euh, quelques instances qui existaient, des notables, etc. Et c'est la première fois où on s'adresse à une population si large. Et puis ensuite, après 1940, bien sûr, il va y avoir tout le monde. Va tout le monde. On est bien d'accord, tout le monde a le droit de s'inscrire. Mais on n'applique pas cela aux femmes encore. Ça venait d'être appliqué en France avec la Quatrième République, mais ce n'est pas encore appliqué ici. Ça sera appliqué formellement qu'en 56. Trop tard, quoi. Mais en, entre 1900, les années 40 et 50, vous allez avoir des élections, et notamment les fameuses élections de 1948 liées au statut de l'Algérie. À des nouveaux statuts, dit prétendu plus égalitaire que les précédents. Et on va permettre aux gens de voter. Et il y a eu, depuis ce temps-là, la fameuse expression des élections à la Naïgélène. Edmond Naïgélène, qui était un gouverneur général socialiste, et qui va mobiliser toute l'administration pour bourrer les urnes et faire passer les candidats de l'administration. Et donc, il va y avoir un, des soulèvements extrêmement importants. Puis après, les gens ne croiront plus aux les élections qui ont été, qui sont, qui ont été organisées à l'époque de la colonisation. Le mouvement national, il se reconstitue, parce qu'il y a des périodes où il s'unissent, des périodes très difficiles où les avis sont divergents, où ils se séparent, puis ils se regroupent. Dernière tentative en 51-52 avec le Front algérien pour le respect des libertés démocratiques. C'était des FADLR pour la défense des libertés républicaines. Voilà. C'était la dernière tentative d'unification. Il y a eu en tout trois grandes tentatives. Il y en a eu d'autres, mais trois qui ont marqué le, la conscience nationale. Vous avez le congrès musulman algérien en 1936, pendant la période du Front populaire, qui a permis certaines libertés. 
et ils ont pu se constituer un congrès musulman du peuple algérien. Il y a eu euh, les Amis du Manifeste de la Liberté en 1944, suite au Manifeste de 1943, et puis vous avez le FADLR, le Front Algérien pour la Défense et euh, des Libertés, qui se constitue, mais qui a une existence éphémère, parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui va se passer Quelque chose qui est en train de couver dans le principal parti national, le MTLD est en crise. Il se dirige vers une crise, il y a des divergences à l'intérieur même du parti, où on va voir plus tard alors, la divergence entre ce qu'on appelait le courant nessaliste et le courant euh, centraliste. Et puis vous avez la troisième tendance qui est issue de l'OS, l'organisation spéciale qui émerge. Et puis ça va aboutir donc sur le Front de Libération Nationale en 1954. Alors euh, rapidement, juste pour conclure, Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces guerres Les guerres mondiales ont contribué à façonner la société algérienne. Elles ont marqué son rapport entre le local et l'universel. C'est certain. Ce qu'il y a aussi, c'est que du point de vue de la conscience nationale, quelque chose est en train de se passer. Vous savez que depuis le début du siècle, en quelque sorte, des Algériens qui ont connu la période de déstructuration du 19e siècle et qui sortaient de l'Empire ottoman et ensuite de la période de forte colonisation du 19e siècle vont accéder en quelque sorte à une sorte de conscience qui va devenir la conscience nationale. Voilà. Conscience politique va se transformer progressivement en conscience nationale. On va remarquer que Trois tendances, trois courants fondamentaux vont marquer cette conscience. Pour les classes, les cadrisatrices de la société qui croient que la modernisation est nécessaire, tout en gardant évidemment son identité. C'est un grand problème. Bon, chez certains, il est évident qu'il faut continuer à vivre comme à l'époque de l'Empire ottoman. D'autres qui se rendent compte que c'est plus possible. Donc il faut accepter... La modernité serait-ce la modernité occidentale, entre guillemets, parce que c'est puisque la modernité telle qu'on la connaît, dominante, elle est issue de là-bas. Et vous allez avoir trois courants importants. Vous allez avoir une minorité intellectuelle passée par l'école française, avec bon, les, les élus indigènes, les élus de main, etc. Et tout. Pour qui la modernité, elle est dans l'accès à la citoyenneté. Elle est liée aux valeurs, en quelque sorte, de la Révolution française, etc. 1789, les droits de l'homme. Le seul problème, c'est qu'on ne comprenait pas comment ces droits de l'homme pouvaient fonctionner en même temps que le système colonial. Déjà comme ça, une proposition qui est déjà contradictoire. Vous avez un deuxième courant qui va d'accord pour la modernité, mais on va voir comment ça se passe en Orient. Pourquoi Parce que ce serait en quelque sorte une sorte d'édouanement. Ce qui est accepté en Orient est licite, clair, ce qui n'est pas accepté euh, parce que les Algériens, enfin les Maghrébins, toujours regardé vers l'Est, vers l'Orient, hein, toujours regardé vers l'Orient. Donc, il y a, l'Orient, il y a eu des phénomènes importants qui ont cours. Vous avez la, la Nada, le phénomène de la Nada. Vous avez le, les jeunes Turcs, l'Empire ottoman, ensuite de, de, qui passe du panislamisme au pantoranisme, puis finalement qui passe un petit peu au mouvement des jeunes turcs et à la Atatürk et à la République turque. Donc ce sont des modèles. Donc puisque eux le font, c'est que nous pouvons le faire. 
Et donc, vous avez un courant, tout un ensemble de courants qui vont regarder dans certaines fractions du nationalisme, des Olama et tout, ils vont regarder vers le... Et puis, vous avez un troisième Occident qui va apparaître, c'est la révolution russe de 1917. Je dis, voilà, il y a un autre Occident aussi qui est possible, qui n'est pas colonisateur, qui peut être modernisateur, et donc qui peut servir aussi de modèle. Et ces trois modèles vont se confronter dans la conscience nationale. Et ça va se traduire effectivement par toutes les références qu'on retrouve jusqu'à maintenant, entre nationalisme, islamisme, socialisme, vous voyez un petit peu toute cette amalgame d'idéologies qui se pose jusqu'à maintenant. Or, quelle va être l'évolution Quelle va être l'évolution future Les prophètes dans son pays, ni ailleurs d'ailleurs voilà. Mais ce que l'on peut dire, c'est que des choses importantes sont en train de se jouer sur le plan mondial aussi, en espérant qu'on qu n'ait pas besoin de cette facile guerre mondiale. Mais il y a un problème sur le plan mondial qui est en train de se passer, et qui va reposer certainement à l'avenir le problème de, de multipolarisme et aussi des rapports entre le sud et le nord de la planète. Voilà, qui est un problème qui, depuis l'émergence du capitalisme l'accumulation primitive au 15e, 16e, 17e siècle continue à peser d'un poids très lourd jusqu'à maintenant sur les sociétés du sud de la planète. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Hassan, pour cet éclairage, votre, cette intervention si riche. Vous avez construit un ensemble d'informations. Donc, vous avez félicité et revisité une page importante de l'histoire de l'Algérie avec l'Europe à travers les deux guerres mondiales. Je parle aussi de l'introduction qui était très, très intéressante, puisque vous avez déjà introduit votre sujet en parlant des guerres avec les guerres coloniales qui étaient aussi qui a imprégné un peu, où il y avait le local et l'universel interagissent. Je peux retenir, c'est-à-dire en partant de la conclusion, la, la question nodale, c'est l'interaction entre le local et l'universel, deux, deux aspects, comment les Algériens ont été imprégnés. Donc, euh, il y avait un côté positif, parce que la socialisation, avec des guerres, donc, euh, était euh, déterminante sur la conscience politique. Les Algériens ont découvert d'autres horizons, d'autres idées, surtout avec les, les idées en vogue à l'époque mainstream, des idées socialistes, hein, la gauche qui a un peu influencé, et c'est les Algériens en retour, ils ont, ils ont découvert que les partis, le nationalisme euh, s'est développé en Algérie, et puis le côté négatif, hein, les hécatombes et le trauma, le trauma des guerres qui est resté un peu vivace un certain temps, quoique maintenant toute une génération qui a participé aux guerres a disparu. Mais ça reste la mémoire. Et je citerai l'historien qui a fait un travail remarquable, Ageron, sur l'influence, il a cerné cette question du local universel, surtout à travers la Première Guerre mondiale. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themacrypodcast.com ainsi que sur iTunes, Podbean, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Alexa, Player FM, Google Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio et Listen Notes. Pour recevoir plus d'informations sur le podcast, veuillez visiter notre page Facebook, Macrobean Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre sur www.sema-northafrica.org.
ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.